0: Cube Radio Cube Radio dès de 11 à 13 Pour nous rejoindre en studio 187 Cube Radio 1877 827 2346
1: il est 11h30, de retour à Cube Radio. Joannie, tu sais que dans les années 70, il y a une révolution qui s'est fait au niveau euh, de l'alimentation, au niveau de la restauration. Ça a été l'apparition des services au volant. Ouais. Ça fait partie de tes habitudes, toi? Si tu as le choix là entre débarquer de ton auto, entrer à l'intérieur ou de rester confortablement assis et de faire ta commande.
0: Je reste toujours dans la voiture, <rire> puis surtout nous, avec notre, ben moi avec mon passé de, de fille qui travaillait à Salut Bonjour, qui mm-hmm. devait se lever très, très tôt. Moi, le service au volant du McDonald's, ça m'a sauvé la vie à maintes et maintes reprises. Mais oui, je vais... Je, j'en profite là, des, des services à l'auto Bon, en masse.
1: Alors, imagine-toi qu'il y a 27 municipalités un peu partout au Canada qui interdisent aux restaurateurs d'offrir ce fameux service-là. Il y en a d'autres qui vont emboîter le pas. Pour nous éclairer là-dessus, on rejoint Sylvain Charlebois il est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour, Monsieur Charlebois. Bonjour. Alors, expliquez-nous pourquoi on, on, on souhaite interdire le service au volant à certains endroits?
2: Ben, c'est principalement à raison de, 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 en fait, de préoccupation environnementale, finalement. Quand on lit le devis des municipalités là, qui interdisent partiellement ou complètement le service au volant, là, c'est, c'est vraiment pour des raisons euh, ben, d'urbanisation, parce qu'on veut pas... Okay créer de la congestion, mais c'est surtout pour des raisons euh, environnementales. On veut pas voir des voitures là en attente euh, avec des lignes qui ne finissent plus, tout simplement. Il y a beaucoup de conseils de ville qui sont sollicités par euh, des environnementalistes là, euh, pour euh, justement faire quelque chose avec le service volant. Et dans 27 cas, là, 27 villes, ben c'est pas des petites villes non plus. Ben non, on c'est Toronto, ça. Vancouver, là, c'est, ah oui? c'est 24 de la population canadienne qui qui est affecté par ce genre de politique-là.
1: Est-ce que d'autres euh, municipalités pourraient aussi emboîter le pas euh, et est-ce que ça peut nous toucher aussi au Québec?
2: Ben, je ne serais pas surpris, hein parce que de plus en plus, il y, y a des gens qui se posent la question. Euh, en fait, je suis au téléphone depuis depuis ce matin à parler à différentes personnes à travers le, 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 la province. Là, puis Il y a beaucoup de gens qui se questionnent euh, sur sur la, 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 la raison d'être là, du, du service au volant. Le service au volant, c'est une innovation qui date de plus de 40 ans, qui a servi bien du monde qui sert bien l'industrie aussi. Il y a plusieurs restaurateurs qui dépendent euh, du service euh, au volant. Si vous allez à à une place à café euh, aujourd'hui, vous allez voir que la majorité de l'équipe derrière le comptoir va euh, va être là pour servir les gens au service au volant. Là. Les, le trafic à l'intérieur du restaurant, c'est, c'est pratiquement <rire> secondaire dans plusieurs cas. Là. Donc, il y a beaucoup de qui dépendent du service au volant pour survivre.
1: Et ouais, puis grosso modo, ça peut représenter à peu près quel pourcentage de leur chiffre d'affaires?
2: Ben, dans certains cas, c'est plus de 50 aïe aïe aïe. C'est énorme. Là. Souvent, en fait, <rire> ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il pourrait y avoir une ligne à finir de voitures quand le restaurant est vide. Oui. Moi, personnellement, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais, je, vais, je vais débarquer de ma voiture, je vais aller au restaurant, puis je suis servi avant ceux qui sont en ligne <rire> <Oui>. en voiture. <rire>
0: Moi, je me dis, Sylvain, bon ceux qui qui, doit, qui se lèvent pour aller travailler en voiture passent souvent par euh, les commerces où on vend du café, des déjeuners. Mais il y a aussi un autre phénomène, celui des, des livraisons à domicile. Avec, là, je pense au Uber Eats, entre autres. Oui. Euh, moi, je disais à mon collègue ici que j'utilisais avant beaucoup les services à l'auto, mais maintenant, mes habitudes changent parce que je peux juste rester à la maison dans le confort de mon domicile puis me faire livrer oui. toute la bouffe dont j'ai envie. À quel point est-ce que ça euh, ça a un impact sur sur les, les, les services à l'auto
2: ah c'est c'est certain, c'est la prochaine euh, c'est la prochaine révolution à mon avis, c'est d'aller vers l'argent, non pas juste d'attendre que l'argent vienne, parce qu'il y a eu les drive-in, il y a eu le service au volant, mais là, de plus en plus, les restaurateurs tentent d'aller nous chercher euh, de par des applications et des services de livraison, ça c'est clair. Là. Et ça décongestionne un peu les, les, les voies de transport, et c'est tant mieux. Mais quand on garde les, les politiques euh, de, qui empêchent les services au volant de, d'exister, là, finalement, euh, il faut quand même penser à l'avenir. De plus en plus, il va y avoir des voitures électriques, euh, mm-hmm. hybrides, et puis le, le, l'argumentaire autour de l'environnement va être de moins en moins valide, à mon avis. L'autre, l'autre argument de taille qui euh, supporte l'existence euh, du service au volant, ce sont, ce sont les gens euh, à, à mobilité réduite. Il oui. euh, y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas sortir de leur voiture, qui ont besoin du service mm-hmm. au volant pour se faire mm-hmm. servir. Alors, il faut faire attention qu'il y a une certaine clientèle euh, qui vraiment a besoin de ce service-là.
1: Est-ce qu'à certains endroits euh, où ce sera interdit, par exemple, les restaurants pourront profiter d'une clause de droit acquis, par exemple?
2: Ben, c'est dans la majorité des cas, euh, des 27 cas au Canada, il y a une clause grand-père, là, comme on dit. Mm-hmm. Euh, donc, si, par exemple, le conseil de ville décide d'interdire l'existence du service au volant sur leur territoire, euh, dans la majorité des cas, en fait, j'en, je connais pas de cas où on a décidé de, de d'interdire le service au volant carrément, même ceux qui existent. Là. Donc, si vous avez déjà un service au volant là, à faire, ben, on vous demandait pas de le démanteler parce que on parle de, de, d'un investissement substantiel de 50 000 à 200 000 dollars. Donc le petit kiosque que vous avez, là, pour aller chercher votre café ou peu importe, là, ben c'est, c'est de l'argent là, déjà investi. Alors on voulait pas pénaliser euh, certains entrepreneurs qui avaient déjà investi.
0: Mm-hmm. Puis un autre point qui, qui est vraiment important de souligner, en fait, ça, ça, ça relève d'une étude qui a été faite à l'Université de l'Alberta qui souligne que le service au volant, ça fait la promotion de la conduite avec un manque d'attention, puis c'est tellement vrai. Ouais. On demande aux gens de pas conduire en textant, en parlant au téléphone, mais tu peux manger ton ouais. burrito, tremper tes frites dans mayonnaise, boire ton ton Coke, puis conduire en même temps. Donc ça, c'est un bon point aussi. là.
2: Ah, oui, absolument. Donc, Souvent, c'est un argument qu'on présente auprès des conseils de ville, c'est qu'on encourage la distraction au volant, en faisant ça. Il y a aussi l'aspect nutritionnel. Il y a beaucoup de restaurants euh, qui offrent le cerveau solaire qui sert, par exemple, des produits qui sont moins bons pour la santé. Euh, mais rarement, les conseils de ville vont aller vers ça. Ils vont, vont surtout aller, ils vont tenter de regarder ce phénomène-là euh, en fait, euh, au travers des euh, euh, de, la, de la santé publique, par exemple. Pas de la santé publique, mais de la sécurité publique. Euh, puis on veut aussi euh, s'assurer qu'on offre une qualité de vie euh, aux concitoyens et concitoyennes. Ça, c'est quelque chose qui est assez palpable dans, dans les décisions.
1: Là. Je veux profiter en conclusion de votre présence aussi pour vous faire réagir sur une nouvelle donnée qu'on apprend aujourd'hui euh, que davantage de lentilles, de fèves, de haricots secs, des légumineuses, donc d'ici dix ans, on devrait consommer euh, davantage de légumineuses, source de protéines bien sûr. Euh, on se dirige vraiment vers ça, c'est une tendance que vous voyez, M. Charlebois?
2: Oui, Bon, oui, c'est c'est pas juste une mode, hein, c'est une tendance. D'ailleurs, ben, on parle de protéines végétales. Euh, nous, à Dalhousia, on avait fait euh, effectuer une évaluation et on croit que d'ici 2025, euh, 10 du marché de la protéine animale actuelle, donc surtout le poulet, le porc, le bœuf, vont être remplacés par euh, la protéine végétale. Donc, euh, les légumineuses, là, lentilles, pois chiches, etc. Donc on parle d'une, d'une tendance euh, qui est réelle mm-hmm. et euh, on vit le début, on est au début là, de tout ça. Là.
1: C'est pour, pour des raisons principalement quoi. De coût, parce que la viande, à un moment donné, le prix n'arrête pas de monter. On s'est parlé, nous, à plusieurs reprises, pour le prix du bœuf, le prix du porc, que ça monte, que ça monte, euh, à un moment donné, <rire> le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher.
2: Il ouais, y, y a quatre vecteurs. Il hein. y a euh, les préoccupations euh, de bien-être animal. Ça, ça c'en est un. Oui, c'est vrai. Deux, euh, euh, c'est, en fait, euh, le bien-être, la santé. Euh, Trois, c'est l'environnement. Et quatre, euh, c'est, pour des raisons socio-économiques, donc le prix du bœuf, surtout, qui est très cher. Les gens, euh, ben, magasinent. Magasinent pour une autre source euh, de protéines.
1: Sylvain Charlebois, vous êtes professeur de distribution et de politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Merci d'avoir été avec nous sur Cube.
0: Au revoir. Au revoir.